0: La tovaglia di Giovanni Pascoli, è un'altra poesia che appartiene ai canti di Castelvecchio. Ecco, qui vedete, abbiamo messo, diciamo, come sfondo, una immagine tratta dalla casa-museo di Giovanni Pascoli a Castelvecchio di Barga. Eh, Ecco, quindi eh, possiamo immaginare questo tavolo, insomma... E su questo tavolo la tovaglia. A dire la verità però, eh, effettivamente questa storia e questa poesia non è ambientata in uh, Garfagnana, dove c'è la casa di Castelvecchio di Barga, ma è ambientata in Romagna, perché fa riferimento all'infanzia della sorella, la sorella di Pascoli. Quando si parla della sorella di Pascoli, il 95% delle volte ci si riferisce a Maria detta Mariu. Oh, questa è proprio l'occasione la lettura di questa poesia per eh, capire l'importanza delle credenze delle superstizioni popolari nell'immaginario pascoliano. Esiste quindi il fanciullino del poeta, il fanciullino dell'uomo singolo se vogliamo, ma esiste anche una sorta di fanciullino collettivo, così l'ha chiamato qualche critico. No? Cioè, questa ingenuità con cui si osserva la realtà che fa parte non solo di un vissuto personale ma fa parte anche di un vissuto della collettività. Lui se la prendeva tantissimo con la scienza perché la scienza e il positivismo eccetera non erano riusciti comunque a risolvere tutti gli interrogativi dell'uomo ma avevano tolto loro il fascino, l'incanto della superstizione, della religione. No? E, e, e quindi lui vuole recuperare questo fascino, questo incanto, perché comunque gli dà la possibilità di affrontare il mistero, tutto quello che la scienza invece non è capace di, eh, dicevamo, di, di osservare, di guardare con quello sguardo incantato, appunto, dicevamo, del fanciullino. Ecco, iniziamo a leggere, le, prima dobbiamo leggere la colonna a sinistra e poi la colonna a destra. Eh? Le dice, anzi, facciamo così, facciamo quella volta scorsa, che leggiamo tutta quanta la poesia e poi, eh, e poi la, come dire, la commentiamo, la parafrasiamo, perché così intanto ci lasciamo trasportare anche noi dall'incanto di queste storie. Andiamo anche noi alla scoperta dell'antica cultura contadina, insieme con Giovanni Pascoli, anche noi assistiamo ad un'epifania. Voi che studiate inglese sicuramente avrete sentito questa espressione riguardo a James Joyce. Ecco, queste sono invece le epifanie eh, pascoliane, queste scoperte eh, e queste illuminazioni improvvise che vengono da un passato però ancestrale. Le dicevano, bambina, che tu non lasci mai stesa dalla sera alla mattina, ma porta dove l'hai presa la tovaglia bianca appena che è terminata la cena. Bada che vengono i morti, i tristi, i pallidi morti. Entrano, ansimano muti, ognuno è tanto mai stanco e si fermano seduti la notte attorno a quel bianco. Stanno lì sino al domani, col capo tra le due mani, senza che nulla si senta, sotto la lampada spenta è già grande la bambina la casa regge e lavora fa il bucato e la cucina fa tutto al modo dall'ora pensa a tutto ma non pensa a sparecchiare la mensa lascia che vengano i morti i buoni, i poveri morti oh la notte nera, nera di vento d'acqua, di neve lascia che entrino da sera col loro anelito lieve che alla mensa torno torno riposino fino al giorno, cercando fatti lontani col capo tra le due mani. Dalla sera alla mattina, cercando cose lontane, stanno fissi a fronte china su qualche bricia di pane e, volendo ricordare, bevono lagrime amare. Oh, non ricordano i morti, i cari, i cari suoi morti. Pane? Sì, pane si chiama, che noi spezziamo con cordi, ricordate? E tela, adama, ce n'era tanta, ricordi? Queste, queste sono due, come le vostre e le tue, due nostre lagrime amare cadute nel ricordare. Vero che bella questa poesia, già solo a leggerla probabilmente avete già capito. Anche nelle nostre slide, per fortuna, ci aiutano a dividere in tre grandi blocchi insomma questa poesia il primo blocco è quello del ricordo di quelle credenze romagnole superstiziose che venivano inculcate ai bambini sin da piccoli nella Romagna a San Mauro dove sono nati i i pascoli avevano detto alla sorella eh, di di Giovanni guarda non lasciare mai stesa la tovaglia, una volta che è finito di cenare devi sparecchiare devi togliere quella quella tovaglia quella tovaglia lì rimettila dove l'hai presa nella credenza scusate il gioco di parole prima abbiamo usato la parola credenza per indicare la superstizione adesso lo usiamo per indicare il mobile della cucina dove mettere dentro la tovaglia Eh, non sia mai perché appena che perché bada, bada che vengono i morti Ecco, abbiamo detto che vogliamo usare l'evidenziatore e vogliamo evidenziare Bada, che vengono i morti, e i tristi pallidi morti. Ecco, uh, adesso faremo un giochetto, uh, se tutto va bene, se siamo fortunati, uh, nella prossima slide queste, come vedrete, mh, queste so- sottolineature più o meno coincideranno con le prossime sottolineature. Ecco attenzione, quindi nelle credenze popolari i morti sono sono tristi e sono pallidi, fanno paura, mettono subito paura alla bambina dicendo guarda mi raccomando sparecchia eh, perché se rimane lì la tavola i morti vengono a mangiare. Dovete sapere infatti che nelle superstizioni eh, popolari soprattutto poi quando ci si riferisce ai primi giorni di novembre c'era l'idea che venissero i morti che facessero visita alla casa e questo poteva anche creare qualche paura eh? senz'altro entrano, ansimano muti ognuno è tanto mai stanco è tanto stanco eh? mai era forzativo e si fermano seduti la notte intorno a quel bianco il bianco della tovaglia no? stanno lì sino al domani col capo fra le due mani senza che nulla si senta sotto la lampada spenta ecco, stanno lì se voi lasciate lì la tovaglia, rimangono lì e si mettono lì di notte, magari mentre voi dormite, eh, col capo tra le due mani, senza che nulla si senta sotto la lampada spenta. Ecco, anche questa inattività comunque dei morti ci fa venire in mente invece la cultura classica, che aveva un po' questa idea dei morti che, sono, uh, che vivono nella tenebra e che sono comunque senza vita, appunto, e quindi senza, non hanno più il dinamismo che avevano una volta quando erano vivi. Ecco, ovviamente è chiaro che questa poesia però eh, ci rappresenta soprattutto il grande legame che Giovanni Pascoli sente con i suoi morti, i suoi cari morti. La tematica della tomba, la tematica dei morti di famiglia, delle tragedie familiari, il tema funebre, abbiamo detto che è centrale nella poetica di Giovanni Pascoli. Volete che che lo ripetiamo per l'ultima volta, eh, cioè per lui è importantissimo, ci distingue dalle bestie, no? il, il, fatto, il pensiero della morte. Vi eh, ricordate che l'abbiamo detto più e più volte? E quindi, se i genitori e gli anziani avevano detto alla piccola Maria guarda, metti via la tovaglia che arrivano i morti, in realtà quello che forse vorrebbe Pascoli è proprio che arrivassero, è proprio che continuasse ad esserci questo legame con i cari che sono morti. Vediamo se il nostro giochino è riuscito. Guardate bene queste sottolineature gialle. Oh, è riuscito alla grande. Cioè, avete notato che c'è una ripetizione, che vengono i morti, ad esempio viene ripetuto uguale identico, mentre cambiano i verbi da bada a lascia. E gli aggettivi da tristi e pallidi a buoni e poveri. Ecco, dice, è già grande la bambina, adesso è diventata una donna, no? E regge la casa, e infatti è lei, Maria, che regge la casa di Castelvecchio, mentre il nostro Giovanni Pascoli va a fare, ad esempio, lezioni di letteratura, prima nei licei e poi all'Università di Bologna, eh, Comunque sempre con l'idea di ritornare a casa, e nella, eh, eh, perché la, la sua casa di Castelvecchio, e soprattutto poi la natura, vi ricordate la volta scorsa la poesia Lora di Barga, che c'è vicino la solitudine, l'apprezza molto di più che lo stare in mezzo agli alunni eh, durante le sue lezioni di letteratura. Preferisce vivere appartato, Pascoli. E allora lei regge la casa e lavora, fa il bucato, la cucina, fa tutto al modo da allora, Continua a perpetuare comunque Maria eh, gli stessi eh, modi di vivere, insomma, delle delle generazioni precedenti. Pensa a tutto, ma non pensa a sparecchiare la mensa. Cioè, eh, contravvenendo ai, ai suggerimenti degli anziani di famiglia, lei non sparecchia la mensa, lei lascia la tavola, perché lei insieme a Giovanni coltiva, coltivano insomma loro due, Lei coltiva questo questo legame affettivo con i morti come se fossero ancora lì, anche lei sogna che possano esserci ancora lì i loro cari morti, il padre ammazzato con una fucilata, la madre, altri fratelli che sono morti, eh? vorrebbe che fossero lì. Lascia, lascia che vengano, non non bada, dal monito bada, si passa all'invito, al permesso, lascia che vengano. I morti che prima erano rappresentati come tristi e pallidi, adesso invece sono buoni e poveri. Oh, la notte nera, nera, di vento, d'acqua e di neve, Eh, lascia che entrino da sera con loro anelito lieve, l'abbiamo già visto anche... eh, Piccolo bucato, certe volte però la natura eh, può rappresentare, eh, diciamo così, la violenza. Può rappresentare, eh, insomma, <coughs> può essere, come dire, può irrompere nella vita degli uomini e turbarli. Però questa volta lascia, lascia, lascia è un'anafora, eh? ricordatevi, eh? Eh, tra i versi eh, 23 e 27. Lascia che entri in sé, permette. Ai morti di arrivare lì la sera, col loro anelito lieve, eh, con loro, ecco abbiamo detto quindi sono quasi, eh, hanno quasi perso la loro vita, il loro eh, quindi soffio, anelito, soffio, respiro lieve. Che alla mensa, torno, torno, intorno alla mensa riposino fino a giorno, fino a quando arriva il sole, perché poi evidentemente, quando arriva il sole, si devono ritirare i morti. I morti vivono e eh, eh, appaiono di notte, volevo dire. Ecco. Eh, eh, insomma, nel senso... Comunque, eh, ripeto, la cultura contadina, ecco. eh, Non stiamo parlando di, di cose eh, così stile horror, no, no, no. Stiamo, stiamo rifacendoci la cultura contadina, per, i, per la quale cultura, tutto sommato, questo fatto che arrivino i morti, eh, rientra nel loro mondo, nel loro modo di vivere, non lo sapete, ma voi, ehm, voi non lo sapete, ma addirittura a un, un tempo si mettevano i dolci, eh, so, l'ultimo giorno di, di ottobre, i primi giorni di novembre, si mettevano i dolci e, e, e si lasciavano perché quando venivano i morti ma, li mangiassero loro il pane dei morti. Avete mai sentito il pane dei morti? Ecco, sì, c'è tutta una serie di eh, riti, di credenze, di superstizioni, eccetera, no? che erano molto vive nella cultura contadina. E sappiamo, e l'abbiamo detto, che i canti di Castelvecchio sono una sorta di romanzo georgico e quindi fanno rivivere questa cultura contadina. Eh, sono arrivati davvero, si riposano lì fino a giorno, cercando fatti lontani, col capo tra le due mani, perché i morti hanno questa caratteristica, lo vedremo adesso nella terza parte la terza parte della poesia è quella in cui li vediamo proprio, questi morti che cosa fanno? La prima cosa ce lo dice già alla fine di questa seconda parte, è quella di cercare di ricordare, perché hanno perso un po' la memoria, questi morti questa volta dobbiamo però cancellare queste sottolineature che non ci servono più Dalla sera alla mattina, cercando cose lontane, stanno fissi a fronte china su qualche bricia di pane. Ecco, quindi dicevamo, anche loro, eh, eh, ho ricordato prima i dolci che vengono fatti eh, per i morti, anche loro eh, hanno lì la tovaglia imbandita perché vogliono mangiare, ma qualche bricia, qualche briciola di pane, appena appena, cercano, ecco qui, cercando... Cose lontane è una sorta di ripetizione di cercando fatti lontani eh, che avevamo visto nella, nella strofa precedente. Quindi questa è una ripetizione. Stanno fissi a fronte china su qualche briciola di pane e volendo ricordare bevono lagrime amare. Ecco, la tristezza, la lagrima, come vedete, è presente due volte in questa ultima parte. Della poesia è il pianto dei morti che ci lega profondamente a loro perché anche noi piangiamo insieme con loro. No? E qui abbiamo delle, eh, delle ripetizioni tra le due mani, per esempio, che c'era prima nel verso precedente, riprendeva. Il verso numero 14, col capo tra le due mani, col capo tra le due mani. Questo non l'abbiamo sottolineato prima, però eh, sappiatelo che c'era questa ripetizione. Adesso vediamo lacrime, lacrime. è tutta una poesia intessuta di queste ripetizioni. Eh, Sono fatti lontani, ecco anche questo, cose lontane, fatti lontani, eccetera. le cose più quotidiane, il pane, il pane si chiama... Ecco perché loro praticamente non ricordano, infatti lo dice, non ricordano i morti, i cari, i cari suoi morti, notate le ripetizioni prima, nera, nera, i cari, i cari, pane, pane. Non ricordano come si... Eh, le definizioni delle parole eh, e quindi cercano di ricordare, come si chiama questa cosa qui? Ah, si chiama pane pane si chiama che noi spezzammo concordi. Sottolineiamo questo che noi spezzammo concordi perché è un evidente riferimento alla liturgia eucaristica. Ecco, anche la religione cattolica fa parte di quel mondo contadino che Pascoli intende recuperare. Una volta che c'è stata una tabula rasa della positivismo, della scienza, del materialismo, lui però cerca di recuperare queste cose. Che disastro la scienza che ci ha tolto per sempre l'incanto della fede, dirà e scriverà anche Giovanni Pascoli. No? I morti non ricordavano il nome del pane, è tela, ecco, è tela, questa tovaglia è fatta di tela, adama, cioè eh, in tessuta... ricamata volevo dire a dama ce n'era tanta ricordi Eh, e il disegno è l'ordito a scacchi della tela queste queste sono due ecco ecco la grande comunanza le nostre due lacrime che stanno scendendo dagli occhi sono come le vostre le vostre dei vivi di te Giovanni e di tua sorella Maria cadute nel ricordare, e si compie, come vedete, alla fine di questa poesia, questa perfetta eh, corrispondenza di, eh, di amorosi sensi, mi verrebbe quasi voglia di, di, di dire, no? ricordando, eh, ricordando Foscolo, tra i vivi e i morti. Plus.